0: Póngase de pie, por favor, cuando lo encuentre. Juan 21. Vamos a leer versículos. Juan 21, vamos a leer versículos 1 al 14. 1 al 14, en forma alternada. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera Simón Pedro les dijo voy a pescar Ellos le dijeron Vamos nosotros también contigo Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros los al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Es
1: el hijo, de los peces que
0: de Subió Simón, Pedro, y sacó la red a tierra. Llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿Tú quieres saber lo que has hecho? Vino pues Jesús y tomó el pan y les, dijo, y perdón, y les dio, y asimismo sí del pescado juntos. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos
1: Después de haber resucitado de los muertos
0: Bueno, vamos a, vamos a orar, pedir al Señor que nos ayude Este, bueno hermanos, pídele a Dios que le hable esta mañana, amén Vamos a orar, Padre gracias, gracias por tu palabra preciosa Bendice, bendice Señor este tiempo y ayúdame a mí te ruego, Padre, que me limpies, que me ayudes y que podamos, Señor, recibir de ti, tanto yo que voy a predicar como mis hermanos que van a escuchar, para que podamos, Señor, seguir adelante sustentados por tu Santo Espíritu. Bendice cada familia aquí representada y concédenos, Señor, el seguir adelante creciendo. Gracias por lo que tú has hecho en este lugar. Queremos pedirte y suplicarte que nos sigas dando esa concesión preciosa. Y que podamos todos, Señor, hacer algo más para ti. Bendice el tiempo, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tome siento asiento, hermanos. Gracias, hermano. Eh, Aquí, hermanos, vemos eh, una historia bien, bien uh, conocida. Los tiempos difíciles de los discípulos. Los tiempos difíciles de los discípulos. Ellos, hermanos, están a punto de truncar el propósito divino en sus vidas. Una condición de desánimo, una condición de frustración, quizás para unos de ellos de decepción. ¿Por qué, hermanos? Porque qué difícil, qué difícil para ellos, y, y, y no nada más para ellos, para nosotros creer. Esto de creer, hermanos, es, si queremos hacerlo, es la cosa más sencilla. Porque creer no, 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 tiene, no tiene gran ciencia, gran, gran condición. Creer simplemente es, decido que esto que lo creo y lo, y, y lo hago, o no creer es dudar, y, y, y creer para todos, para todos, el, el, el máximo problema que el que el hombre tiene es la fe. Y los discípulos, hermanos, han vivido tres años con el Señor. Tres años y medio en promedio. Y ahora, el, y el Señor les dijo, mire, vea conmigo ahí Juan 16, por favor. No, Juan ah, Juan ah, 14. Versículo dice versículo 15 Dice, si me amáis guardar mis mandamientos Y yo regaré al Padre Y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros para siempre Juan 14, 15 ¿Estará ya? Dice, el Espíritu de verdad Al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros Miren la promesa, dice, no os dejaré huérfanos, no se van a quedar solitos, desamparados. Hermano, la orfandad en aquel entonces, un huérfano, qué sufrimiento. Por eso en la ley Dios le dijo, no, no desampares al huérfano ni a la viuda, porque era la gente que sufría verdaderamente. Y ahora Jesús les dice, no os dejaré huérfanos, dice, vendré a vosotros. No se van a quedar huérfanos, voy a regresar. Dice versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice, va a ser un poquito. Va a ser un espacio chiquito en donde se pierde el con. Ellos, hermano, estaban perdiendo de alguna manera el contacto con el Señor. Esos días, hermano, de, 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 de que Él murió en la cruz, a que resucitó hermanos Fue el tiempo donde ellos quedaron solos Imagínense después de vivir Día y noche con el Señor Por tres años y medio Ahora ya están sin el Señor Ya estaban volviendo locos Estaban viniendo las dudas A sus mentes Estaban pensando ¿Será que Si sí va a pasar lo que nos dijo? Porque escúchame el otro problema tan grande es el creer, Jesús les dijo, voy a, sí voy a morir, pero nos vemos el domingo, voy a resucitar, hermano. Viene Pablo y quiere, y impre, quiere impresionar a los, de, a los de Atenas, ¿verdad? Dijo Pablo, era un hombre preparadísimo y, y sabía que se iba a enfrentar a puro... Tremendo, y Pablo les da un discurso maravilloso y al final les dice, y Jesús resucitó, y qué le dijeron, ya, y Pablo, y también que ibas. No, si nos estabas impresionando, pero saliste con esas tonterías. ¿Me ¿Están entendiendo? Porque creer resurrección no era fácil. Entonces, ellos están batallando en este tiempo, hermano, los discípulos. Los discípulos están en ese en ese, en ese en ese paso donde voy voy o me regreso. ¿Qué pasó con, lo, con mis planes? ¿Qué pasó con lo bonito que se miraba mientras estaba el Señor conmigo? Pero ahora se están enfrentando a algo solos. Mire conmigo ahí en el libro de Lucas, capítulo 24. Vean conmigo Lucas 24. ¿Lo tienen? Aquí van otros dos discípulos y mire que dice el versículo 19, dice, ahí van platicando, se les acerca Jesús y le dicen, ¿qué pláticas traen? Y le dicen, que tú eres el río que, que anda aquí que no sabe lo que ha sucedido, las cosas que han pasado? Versículo 19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso, obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Estaban convencidos de la grandeza de Cristo, ¿sí o no? No tenían dudas de la grandeza del Señor. Ellos está, pero ellos, mire que dice, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Y mire que dice, pero nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos. Creíamos que iba a ser de forma diferente. Creíamos que las cosas iban a caminar de manera distinta. Qué difícil cuando tú y yo creemos que las cosas van a ser de una manera y surgen de otra. Y vienen los tropiezos. Y vienen los desánimos. ¿Verdad, hermanos? Regularmente las cosas nunca son como uno las planea. Regularmente las cosas no te salieron como tú lo creíste que iba a ser y viene la frustración y viene la duda y viene y dices caray será yo recuerdo cuando yo Dios me llamó para servirle y estaba segurísimo de que Dios me quería y ahora tomo la de le digo mi esposa nos vamos a ir para tal día y empecé a preparar yo todo en mis fuerzas organizar, no, voy a organizar todo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, para que cuando nos vayamos, nos vayamos con este asunto, mejorar así. Hermano, todo lo que planeé, nada salió. Al final, eh, pues, ya no teníamos el dinero para cambiar, nos iban a prestar una camioneta, y la persona que me la iba a prestar me llamó diciendo, siempre no te la presto. ¿Qué es lo que uno piensa? No, pues, porque lo, lo primero que piensa es, a lo mejor ya no es la voluntad de Dios. Ellos ellos estaban en un tiempo difícil, el Señor ha sido crucificado, Ya ellos lo vieron morir esa tarde y ahora ya pasó un día, hermanos, ya pasó otro día más y hermanos, escúchenme. estos están desesperados, algunos de ustedes son más creyentes que aquellos porque esos en dos días ya no se aguantaban, dos días ya no se aguantaban. Tres días, así pasó y empiezan las dudas. Y mire qué dice, el ahí regresen conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 21. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a quién. Hermano, Jesús aquí nos habla directamente con quién es el asunto. Con aquellos hombres que iban a hacer la obra. Aquellos hombres que un día Jesús llamó. Aquellos hombres que un día Jesús escogió para que fueran quienes llevaran el mensaje de salvación a todo el mundo. Aquellos hombres a quienes Jesús entrenó. Y ahora, hermanos, se presenta, dice ahí, después de esto, Jesús se manifestó, se apareció otra vez. ¿A quién? A sus discípulos. A sus matetes. A sus matetes. La palabra discípulo es la palabra matetes. Y sabe cuál es la, la, la idea de la palabra? La idea es uno que quiere. Uno que qué? Quiere. Dice, cuando si tú si a ti se te llamaba discípulo, es se, esto significaba él quiso. Porque Jesús dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Fueron o no fueron? Ellos quisieron. Jesús le dijo, les dijo a ellos. ¿Cuán difícil es para un rico entrar en el reino de Dios? ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Lo dejamos todo por ti. Tomamos, quisimos. Nadie nos obligó, nadie nos forzó. Nosotros quisimos. Un día, hermanos, Dios llegó a tu vida. Él te, te, él te abrió los ojos. Él te hizo una promesa. Y tú entendiste el llamado y le dijiste quiero señor quiero quiero y cuando tú dispusiste tu corazón a seguir al señor y cuando tú le dijiste quiero hermano en ese momento te, 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 te en ese momento te hiciste un discípulo del señor en ese momento te hiciste un discípulo el que uno que quiere no uno que no quiere no uno que le tienes que decir, ah, ándale viejo, vamos a la, a la iglesia viejo, vamos viejo. Y si vas viejo, mira mañana te hago lo que más te gusta de comer. Y ya vino porque lo convenciste, pero ese no quiere. Ese no es discípulo. Discípulo es el que quiere. Discípulo es el que quiere, el que de él dice yo quiero. El que toma el reto, el que toma el llamado, el que toma la decisión. Desde su corazón, amén. Y estos discípulos, hermano, dónde están? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó si ahorita, hermanos? Ya mira, ¿qué sucedió aquí? Ya andan, ellos bien ya no saben ni para dónde jalar. De tal forma que hasta el Pedro, y ahí está, hermano, eso es tremendo de considerar esto. ¿Y ¿Qué dijeron los otros? Nosotros esperábamos. Creíamos que iba a ser así. Y ¿sabe cuál es el otro problema de la frustración? Que no vengas al cristianismo, hermanos, con tus planes. No vengas a Dios con tus... No, mira, ay, ahora que soy cristiano le voy a enseñar mis planes a Dios. ¿Sabes qué te va a decir sí, el Señor? Tíralo a la basura. A Dios no le interesan tus planes. Él tiene algo mejor para ti. Nosotros, hermano, nuestros planes son, mira, nuestros planes siempre, siempre, siempre. Son, pastor, yo tengo un buen plan. Sí, todos, todos somos listos y todos queremos algo bueno, pero Dios tiene algo mejor para ti. Ya hace tiempo cuando mis hijos venían y me decían, papá, me das dinero, yo les decía, ¿cuánto quieres? No pues tanto. ¿Y para qué lo quieres? Y no es que no lo quería dar, pero a lo mejor yo tenía una mejor idea de cómo lo podía ocupar. A veces vienen hermanos, pastor, cómo ve, mire, quiero hacer esto, pero cuéntame detalles porque a lo mejor Dios tiene algo mejor para ti, hermano. Los discípulos venían con su plan y Cristo les cambió los planes. Cristo cambia los planes, por eso nosotros creíamos que iba a ser diferente. Y se decepcionan. ¿No te ha pasado que dentro del cristianismo vienes, te llegas a decepcionar? Yo creí que iba a ser así. Y cuando te decepcionas, hermano, ya no, ya. Empiezas a ver otros otros caminos. Muchos, mira, hermano, las todas las mujeres pensaban un día, el día que me case. Wow. No, el día que me casé. Y luego si te fuiste a ver la película del Titanic, ya te veías en, el, en, la punta del, en la punta del barco ahí. Y tu viejo ahí agarrándote de la cintura. Y dándote el aire por acá. Pero ahora resulta que ni a Xochimilco te ha llevado. Ni al lago apestoso de Xochimilco te ha llevado. Amén. Ya ni aquí ni al libramiento de San Juan, donde hay agua mugrosa. ¿Me están entendiendo? ¿Y, y qué pasa cuando viene la decepción? Viene la decepción y viene el desánimo, hermanos. Y el, gente, se, gente pierde su enfoque, pierde su... Hermanos, se decepciona y empieza a caminar por otros rumbos esperábamos, se acabó, hermanos. Se acabó el, el deseo que tenían de seguir al Señor porque ellos querían, de hacer la voluntad de Dios, se acabó. Pues no que eran discípulos, pues no que querían, pero ahora no es los, hermanos pero como te digo, ya no es lo tuyo. Dice, ¿qué, dijo, qué, le dijo Pablo a Tim... ¿qué le dijo Pablo a los hermanos de Filipos? Les quiero enviar a Timoteo para que lo conozcan, porque ninguno tengo de ese sentido dice. Todos los demás que me ayudan andan buscando su propio negocio. Todos los que me siguen, dice, andan en lo suyo propio. Este busca lo de Cristo. Y Dios quiere que nos demos cuenta su plan para nosotros. Los discípulos se apartaron, se desanimaron. ¿Por qué hermanos? ¿Por qué después de que ellos ya no tienen cerca de ellos al maestro empiezan a tomar malas decisiones? La primera razón, mire lo que dice en el versículo 1, dice después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de dónde? ¿Qué tenían que hacer allí? ¿Cómo? ¿Dónde? Si andaban con Jesús, eh, hermanos, andaban con Jesús allí en Judea, ¿qué tenían que ir a hacer a Galilea? Si andabas aquí en Maquisco, ¿qué tienes que hacer en tu rancho? ¡Aquí! Que voy al rancho. Ya me tienen harto todos ustedes que se quieren largar al rancho. Pastor, yo soy del DF. Estás peor. Sí. Te regresas a ese lugar donde un día viviste incrédulo. Sí. Te parás. Hermano, lo primero que sucedió fue, se fueron al hermano, ¿sabes qué sucedió ahí en ese lugar? Jesús los llevó a los discípulos a ese lugar para que vieran la incredulidad. Primera cosa, es en Juan 6, donde le dicen a Jesús, ¿quieres que creamos en ti? Haznos una señal. ¿Y qué les dice el Señor? No les voy a dar señal. Solamente, le dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Y le dice, ah, no, dice, danos una señal, porque Moisés nos echó pan del cielo. Por eso creemos tanto en Moisés, porque nos echó pan del cielo. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el verdadero pan del cielo. Sus, sus padres, de ustedes comieron del pan de Moisés y se murieron, pero el que coma del el, el que me coma a mí, ese no se muere, y no creyeron, y luego dijeron: ¿Cómo nos vamos a comer tu carne? No, si estos estaban, pero tremendos, hermano. ¿Cómo nos vamos a comer tu carne y a beber tu sangre? Si están, me están siguiendo. Y dice que Jesús les empieza a dar la enseñanza. Y dice, y desde entonces, vamos allá a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículo 58. Dice, este es el pan vivo, 6.58. Este es el pan vivo que descendió, de, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dures esta palabra. ¿Qué dice? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿Esto os ofende? Pues que si vienes al hijo del hombre estuviera donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Y ya no andaban con Él. En ese lugar, hermanos, fue donde dijo, se apartaron los discípulos. ¿Y qué les dijo Jesús a los demás? Ahorita que está la oferta, ¿ya se quieren ir ustedes también? Ahorita que hay deserción de discípulos, le dijo a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Que nos enseñó el hermano Israel. ¿Qué le dijeron? ¿A quién iremos, Señor? Yo me pregunto, ¿qué tenían que andar allá en Tiberias? ¿Por qué se tienen que pasear por esos lugares que tanto daño te hacen, hermano? ¿Por qué tienes que visitar a aquella persona que tanto daño te hace? ¿Por qué tienes que platicar con esa persona que en lugar de animarte te dice, no, nah, hombre, si yo estoy, yo estoy igual que tú? ¿Y qué le dices? Pues vámonos a pescar. Pues vámonos a chupar entonces.
1: Amén.
0: Amén. Hermano, ¿qué tenían que hacer allí esos discípulos? Jesús les dijo, "Nos vemos. Tenemos una cita." ¿Sí o no? Pero hermanos, y luego mira qué dice ahí, este es un problema grave de incredulidad. Sí, mire quienes mire nada más el grupito que se encontraba ahí. Porque tiene que ver con grupitos Mira qué dice ahí Dice, estaban juntos Simón Pedro Ese Pedro, ese loco Porque siempre en un grupo hay un loco Este que no la piensa, nomás Nomás sale, rájale, vámonos Amén Simón Pedro Dice, hermano, fíjate quién estaba ahí. Simón Pedro, aquel que le dijo, Señor, Señor, mira, Señor, mira, Señor. Yo contigo hasta la muerte. ¿Le dijo no le dijo? Y cuando vinieron le dijeron, tú andabas con él, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Me entiendes? No, si decirlo, nombre, pastor, mire, aquí me tendrá, pastor, aquí me tendrá. No, pastor, de aquí. Así hay, hermano. Es, ese, ese grupo era, se componía por uno, y luego mire, y mire el otro, mire el otro. Dice Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo. ¿Sí? ¿Sabes qué era Dídimo? Gemelo. El gemelo. No, esos gemelos son pero tremendos. A lo que se refiere, hermanos, tú sabes lo que significa un gemelo: la misma carne. En otras palabras, Tomasito era un carnal de primera clase. Porque le dijeron, Tomás, vino el Señor y tú no viniste al culto. ¿Y qué dijo? ¿Qué pasó? Yo lo vi morirse en la cruz. ¿Cómo que estuvo aquí? Aquí estuvo. Pues si yo no meto mi mano en su costado y mis dedos en los ojos, no creeré. Ahí estaba Pedrito y Tomasito. Y luego andaban en, la tía, en el pueblo. ¿Cómo no vas a vivir desanimado? ¿Qué, qué tienes que hacer allí en ese lugar? Luego, Tomasito, Pedrito y Natanael. Porque así son los Natanaeles. Dicen que les ponían el nombre según como eran, ¿no creen? No? ¿Sí? Mira qué dice ahí, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 44, y Felipe era de Bethsaida, la, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas de a Jesús, el hijo de José de, Natanael, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando te estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Qué tremenda declaración. Pero mira, ese que declaró así, con esa seguridad, ahorita andaba desanimado. Ahorita andaba ya con otros planes. Porque, la de, hermanos, escúchame. Ahora, te, tengo una pregunta. Dice la Biblia, fue, Jesús se manifestó, a, dice que se manifestó a mucha gente, ¿verdad que sí? Pero hubo un tiempo en donde Jesús tuvo que llegar exactamente a ese grupito, a esos discípulos. Y esos discípulos no eran, hermanos, gente fraudolenta. Ellos un día quisieron, un día dijeron, quiero. Pero ahorita... Andaban arrastrando la cobija, andaban con muchos problemas. Ya no sabían para dónde hacerse en cuanto al llamado, en cuanto a su decisión. Hermano, porque viene en tiempo, escúchame bien, el Señor se manifiesta en nuestras vidas porque Él sabe dónde anda nuestro corazón. El Señor aparece a tu vida, ¿por qué? Porque sabe que un espaciecito chiquitito, hermanos, ahorita vamos a ver eso. Pero esto de la incredulidad, hermanos, esto de la incredulidad se presenta, pon atención, se presenta por una razón. Porque el Señor había llamado a los discípulos, ¿qué les dijo cuando les dijo, venid en pos de mí y qué? Y los haré pescadores de hombres. Ustedes van a tener un servicio que yo voy a darles y yo quiero que ustedes me sirvan desde un ángulo espiritual, las dificultades que nosotros es, es, enfrentamos en nuestras vidas. Yo he visto, yo he visto muchos buenos hombres, y, y Dios me ha permitido verlo, aún con mi propio hijo, enfrentar dificultades en su vida para que él se dé cuenta que el servicio que Dios le pide no es un servicio cualquiera, es un servicio espiritual. El trabajo de Dios no es un trabajo, no es arriar vacas, ni arriar borregos literalmente, no es un trabajo de, de, de preparar, cultivar jitomates, el trabajo de Dios, hermano, es ayudar a la gente en su vida espiritual. El trabajo que tú tienes como padre, escúchame bien, hoy día no estamos entendiendo, pero ustedes padres de familia, no te preocupas por ser una bendición en el área espiritual de tu familia. Estás preocupado por el área material y calculando las áreas materiales. Pero el área espiritual, hermano, por eso viene decepción, por eso viene incredulidad, por eso tropezamos nuestras vidas, porque nosotros creíamos. Porque viniste con una falsa expectativa de lo que Dios quería. Nosotros esperábamos, dijeron los discípulos, sí o no. Y como no sale lo que esperabas, pues te vas a tiberías. Como no sale lo que tú creías, pues te vas al pueblo. Amén. Porque pues no era como tú imaginabas, pues le das para allá, le das para acá. Hermano, y sabes una cosa, no estamos entendiendo los propósitos espirituales de Dios para nuestras vidas. Cayeron en incredulidad porque ellos no comprendieron el propósito. Mire qué le dice al, ahí en el 21.15. Vamos a ver la conclusión, pero no, no es para terminar. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Ya después, hermano, mira, andaban, hermano, andaban arrastrando la cobija, tenían hambre. Por eso Pedro dijo, ¿de dónde agarramos comida? Voy a pescar. Los otros dijeron, pues nosotros somos pescadores, pero ¿qué nos queda? Pues vamos a darle. Pues me voy de cantinero, pues le damos. Pues ya que, pastor, es que pues la cosa estaba difícil, le tuve que entrar a eso. Amén. Y hermano, y dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Mi mente no ha cambiado. Lo que yo, la razón por la cual te llamé una vez, sigue siendo la misma razón. El, el deseo que yo tenía para tu vida, sigue siendo el mismo deseo. El plan que yo tenía para ti y para tu familia, no va, hermano, escúchame bien, no trates de convencer al Señor que cambie su meta. El Señor es rey soberano. Él ya tiene un plan trazado y no lo va a cambiar. Los planes de Dios siguen siendo los mismos. La razón por la cual, escúchame, por eso mire hermano, hay gente que, hay gente, y yo sé que ustedes son buenos hermanos, buenos propósitos, buenas ideas, son una bendición a la iglesia, pero hay gente que me quiere convencer, pastor y si hacemos esto. Y yo digo, no. Y, se, y suena bonito, hermano. Pero digo, o le hago caso a él o le hago caso al Señor. ¿Sí me explico? Entonces, ellos, pero soy no, hermano, y por no hacer caso de lo que Dios quiere, ese es el resultado, el desánimo, la incredulidad. Cayeron en incredulidad. Y cuando tú le das, tú alimentas tu incredulidad. Viene un segundo paso peligroso en tu vida Un segundo paso peligroso Mira qué dice ahí Versículo 3 Simón Pedro les dijo Voy a pescar ¿A qué se dedicaba Pedro? Pero, la, pero lo peor del caso hermanos Es que cuando conocimos a Pedro Pedro pescaba Pero no pescaba nada Amén Hermano, usted qué se dedica, hermano? Pues yo soy carpintero. ¿Y cuántos muebles has hecho? Pues tiene un año, años que no hago, pastor. No hay, no hay chamba. Y yo, pues soy mecánico. No, pues no arreglo nada. Y yo, hermano, la cosa es esta. Cuando Pedro lo encontró, el Señor no daba una. Y fíjate cómo Pedro, si él sabía que cuando Cristo lo encontró, andaba fracasado. ¿Qué le dijo? Toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Pedro sabía de su fracaso, ¿sí o no? Y ahora que anda, de, anda apartado del Señor, ahora que anda en este momento, que dice? Me regreso a la pesca. Pedro, no pescabas nada, Pedro. ¿Qué andas haciendo ahí otra vez? Es el coraje que me da. Ya, ya no estás aquí, ya no estás, pero ¿ahora qué estás haciendo? Lo mismo que hacías. Vas a regresar a, 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 las, a las condiciones. Vas a regresar a la misma vida. ¿Se imaginan? El Pedro, el líder, el zafado, dijo, voy a pescar. A la vida antigua, a lo que sí, hermano. Estábamos viviendo feo y Cristo nos sacó de ahí. Cristo nos dijo, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Porque como pescador de peces eres un fracaso. Bueno, miren, muchos, muchos de nosotros como mundanos fuimos un fracaso. Yo no sé de ti, pero yo como mundano fui un fracaso. Hay mundanos que dices tu nombre, pues lo hacen. Pero yo de mundano no, hermanos, mejor aquí de este lado. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Amén. No te quieras, hermano, lo primero que sucede cuando cuando te llevas decepción, cuando no entiendes los planes, cuando se frustran tus planes, quieres regresar al fracaso, a la vida a la vida misma. ¿Y qué sucede? No pescas nada. No pescamos nada. Mire, viene, mire lo que dice ahí, versículo 4. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se fueron a pescar, ¿sí o no? Dice, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron, no pescaron, y anda, hermano, ¿tenían hambre? Y dice ahí, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, para que veas cómo el Señor tiene sentido del humor, hermano. Dice, se presentó Jesús en la playa, los discípulos, no sabía que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Cómo te va, Pedro? ¿Y qué le respondieron? No. Ya que anduvieron tan afanados allá, ¿traéis algo de comer? No. ¿Por qué apartarnos del Señor? ¿Por qué regresar a esos caminos? Porque las cosas no salen como tú querías, amén, hermanos. Porque decepciones, hermano, uh, muchas, pero, pero viene la incredulidad, viene, hermanos, el fracaso en nuestras vidas. Y qué le dice a Jesús, ya ves, no qué haces allá de todos modos tú no la haces. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? En ese día que ellos estuvieron sin el Señor, dijeron, vamos a seguir sin el Señor. No quisieron, hermanos. Ellos un día vivieron lo supieron lo que era estar cerca de Jesús. ¿Qué le dijo el Señor? Pero dice y yo le voy a rogar al Padre que les dé a otro consolador dice el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conoce. Dice, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes. Hemos vivido juntos, hemos estado juntos, hemos tenido un compañerismo. Y ahorita se rompe el compañerismo y no, y no sabes esperar. Te apartas del compañerismo de Dios. Lo que estoy diciendo, hermanos, Jesús queriéndoles comprobar este asunto tan importante de no apartarse de Dios. Si las cosas no te salen como tú querías, no te apartes de Dios. Si tu hogar no funciona como tú querías, no te apartes de Dios. Si tu plan de trabajo o tus metas no, no funcionaron como tú querías, no te apartes de Dios. Porque la incredulidad te va a atrapar, porque el querer regresar a la vida antigua te va a atrapar, porque el buscar esperanza donde no la hay te va a atrapar. Pero gracias a Dios que el Señor, hermanos, cuando los vio en el peor momento, se apareció a ellos. Bendito sea Dios. Y el señor lo que quiere nada más es comprobarte, ¿verdad? Que no das una ya, mejor regresate, hijo. Unión y permanencia con Cristo. ¿Qué no entend, hermano? ¿Cuándo vamos a entender es, en lo que sucedió, el privilegio de haber sido escogidos por Dios? Jesús les dijo. ¿Tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, mira qué les dijo. Versículo 6. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ustedes andan, por eso dicen, la traigo chueca. Porque avientan la red a la chueca, hermano. Y es a la derecha. Y dice, a de la derecha. Entonces la echaron y ya no la podían sacar. ¿Por qué? Pero ¿sabes qué hizo la diferencia? No que echaron la barca a la derecha. Sino que cuando el Señor se apareció, les dijo, sin mí no la hacen, pero ya llegué yo. A ver, echen la red a la derecha. Y le hicieron caso y llenaron la red otra vez de peces. No te apartes de Dios. Es bien fácil caer en incredulidad. Es bien fácil caer en decepción. Es bien fácil, caer, hermano, intentar. Hermano, mira, y cuando andas así, mira, esto no falla. Esto no falla. Un decepcionado se encuentra otro decepcionado. Un, hermano, esto no falla. Allá, allá, yo me daba cuenta, mire, fuimos un día, fuimos un día al campamento de jóvenes. Y el pastor Gilberto Carrasco, hermano, el él, 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 hermano Gilberto, su ministerio allá, él está ahí en ese lugar feo, hermanos. ¿Cómo se llama Emiliano Zapata? ¿Cómo se llama ahí? Ahí por Coacalco. Pero ahí en el Catepec donde está pesado el asunto. Uy, uh, hermano y hermano, el pastor Quiriente es, es especialista en, 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 que dio, en, en, en ganar puros endemoniados gadarenos. <risa> Él es especialista en, 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 ganar, en ganar puros drogadictos y puros de ese tipo. Y fuimos al camamento y me dijo el pastor, Pastor, ¿qué cree que acabo de ganar un chavo? Dice, los lo quiero animar. Dice, pero este, lo ando supervisando porque ya le quité un chicharrón. Dice, pero trae varios. Si no sabe qué es un chicharrón, ahí pregúntale a un hermano de aquí de la iglesia. Y dice, ya le quité uno. Ahí le encargo que lo observe, Pastor. Y de repente, hermanos, de repente... Me dice, le dije, hermano, pero no, me dijo, pues, no creo que haya problema, porque todos los chavos que van son cristianos, le dije, no todos. Dice, pues ahorita nos damos, dice, mire, esto no falla. Ahorita el chavo este dice, como tiene una cara de marihuana que no puede con ella, todos los chamacos lácaras, dice, se, se le van a querer unir, ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Y qué cree que, hermanos? Y yo dije, pues gracias, y yo dije, pues a ver quién de los de la iglesia aquí se le une. No se le unió nadie. Pero sabe qué, pero no. Y, y me sorprendí que desde una iglesia que donde bien santos, no todos santos en esa iglesia. No, esa iglesia, hermano, no hubiera visto usted una. Yo a veces me iba y los miraba a ver si camina, si tocaban el piso cuando caminaban. El pastor santo y todos santos. Y no voy a decir de qué iglesia porque voy a ver aquí alguien de Ciudad Sagún y se vaya. Pero, hermanos, ese, eh, hermano, el pastor de ahí predicaba, ¿no? A mis jóvenes bien derechitos. Y lo decía los de Teotihuacán de, de, de lo peor. Hermano, ¿qué crees que pasó? Cuando vi, dos de Sagún se le unieron al chavo. Y ahí andaban así, bien, haciendo, el, y el chavo les dijo, vénganse para acá. Y se los trajo atrás de, un, de unas gradas de un parque ahí Y ahí ya estaban preparando cuando llego y les quito el chicharrón con todo y pápalo. Porque, ¿y sabe qué me dijo un pastor? Me dijo, no falla. Uno que está así, saca la antena y se le unen los que están igual. Y eso fue lo que pasó. Estás desanimado, hay otro igual que se te va a unir. Estás enojado, hay otro igual que se te va a unir. ¿Sí me entiendes? Eso no va a fallar. Eso no va a fallar. No tienes por qué estar desanimado. El Señor no quiere que tú vivas apartado de su voluntad. ¿Y qué les dijo? ¿Separados de mí? ¿Cuándo vamos a entender el privilegio que Dios nos dio? Vean conmigo Romanos, hermanos. Romanos, rápidamente, Romanos. ¿Lo tienen? Romanos, capítulo 11. Mire que dice el 11.11, 11 dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Qué coraje le da a un judío, hermano, que tú puedas hablarle, que tengas conocimiento de Dios. Le enoja. Le enoja. Y dice ahí, Dice: Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Escucha: porque si su exclusión es la, conciliación del, la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y mire que dice el 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas. Mira lo que está diciendo. ¿Qué, qué dijo Jesús? Yo soy, dijo, yo soy la vid, el tronco, vosotros los pámpanos. Está explicando en Juan 15, diciendo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Todo pámpano que el mí lleva fruto será quitado. Pero el que llega a fruto, dice, será limpiado para que lleve más fruto. ¿Y sabe que está diciendo? Que la planta de la vid, que producía uvas, dice, las ramas fueron desgajadas. Los judíos fueron escogidos para que llevaran el mensaje al mundo, y dice, y fallaron. Entonces Dios le dio el privilegio a los gentiles, a usted y a mí. Mire lo que dice. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo qué? Mira lo que está diciendo, tú eres un quelite de la carretera. Esos que vas por la carretera, hermano, y ahí está lleno de quelites y de quintoniles. ¿Sí o no? Solitos se dan. Y Dios dice, agarró esos quelites de la carretera y los injertó en él, hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué no entendemos el privilegio de que Dios agarró la rama ahí, tirada, silvestre, y lo, lo tomó, y lo puso en él, y nos colocó en él mismo, hermanos? ¿Por qué no entendemos el privilegio? ¿Por qué queremos apartarnos de él? Yo no entiendo a alguien que no, hermano, comprender esas cosas. Fue lo que les dijo, hijitos, ¿traen algo de comer? No, no, Le dijeron, no. Pues no, nada te va a funcionar sin él. Sí. Es más, ustedes, querendones, ay, pastores, que la señ las señoras son así, pero dile al Señor, dame gracia y verás. Nada nos sale, hermanos, sin él. Nada nos sale sin él. El, 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 la enseñanza aquí del servicio espiritual es, hermano, la incredulidad por la que son, somos capaces de pasar, hermanos, el querer regresarnos a la vida antigua, el aprender, hermano, el decidir vivir apartados de él cuando fuimos injertados en él. No vivas apartado del Señor. ¿Cuánta gente hoy día sacrifica? Hermano, eh, lo siento mucho. Ustedes que son tan prácticos y tan... Hermano, lo siento mucho, pero yo no voy a sacrificar ni un servicio del Señor, ni un tiempo del Señor. Hazlo tú por trabajo, hazlo tú por compromisos, hazlo tú. Yo no, hermanos, yo sin Él no sirvo para nada. Sigo siendo un quelite de la carretera. Yo no quiero vivir apartado de Dios. Tienen algo de comer. ¿Ya no te acuerdas? ¿No te acuerdas de los vómitos que te aventabas? ¿No te acuerdas de la vida? ¿No te acuerdas del dolor? ¿No te acuerdas de la tristeza? ¿Por qué queremos regresar a lo mismo? ¿Pero qué es regresar a lo mismo? Nada más es apartarte de él. La unión con Cristo es que Dios nos puso esas ramas en el tronco, hermanos. Y por eso, mira, no, no te maravilles, hermano. No eres tú quien da el fruto. Es el, es el tronco que alimenta la rama. Si podemos hacer de bendición a alguien y ganar un alma o hacer algo para el Señor, no eres tú, hermano. Tú y yo seguimos siendo un triste quelite de la carretera. La diferencia es que estamos metidos en Él. Pues no te apartes de Él. No te apartes de Él. ¿Cuál es el pretexto? No te apartes de él. ¿Por qué? Porque hay un servicio, hay una meta, hay un plan. Y se pierde el propósito y se pierde el entendimiento. Mira conmigo, versículo, regrese conmigo allá Juan, capítulo 21. Vamos a terminar. tienen? Dice, Él les dijo, Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien, el, a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, ¿qué hizo? Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó. A... Es lo que pasa cuando te apartes de Dios, mira. Luego, luego tu manera de vestir cambia. Por eso, ¿cómo se me doy cuenta que alguien ha apartado de Dios? ¿No lo se le ven las greñas que se cargan? ¿No lo se le ven, hermanos? Luego, luego las mujeres ya, luego, luego, vuelven a, los, a sus pantalones. Y las que los tienen, pues así andan, apartadas apeló ah, hombre, de hermanos? ¿Y qué les dice? Dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, Traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, ¿qué? Ya dejen los peces, ya está la comida. Ya se les olvidó cuando andaban, me dijo, miren, andan batallando, andan sacando peces, andan, andan batallando tanto. Ya siéntense a comer. Ya se les olvidó que cuando andaban conmigo, ni hambre traían. Ya se les olvidó que cuando, cuando mira, tú nomás andas con el Señor, hermanos. Olvídate. Ya se les olvidó cuando andaban conmigo. ¿Cómo les pregunta ahí? Mire, vamos a ver Lucas 22 rápidamente, nomás por ver una base. Es importante. Lucas 22, 35. ¿Lo tienen? Mire qué dice. Y a, y a ellos dijo. 22.35 Y a ellos dijo Cuando os envié sin bolsa Sin alforja Y sin calzado ¿Os faltó algo? Dice yo los mandé a predicar Sin bolsa Sin calzado Sin alforja Dice los mandé Pregunta ¿Les faltó algo? ¿Y qué le dijeron ellos? Nada ¿Crees que cuando andan conmigo no les falta Nada pero te apartas de mí y empiezas a carecer de todo. Qué fácil, hermanos. Es perder el oro. Tú que regresamos al punto. Eran discípulos, ¿sí o no? Ellos un día dijeron, yo quiero. Pero viene la situación, la decepción, el desánimo. Hermano, alguien nos va a decepcionar. Alguien va a hacer algo suficiente para que nosotros pensemos, yo creía que iba a ser diferente. Lo mismo, hermano, y lo mismo pasa en el hogar. Ustedes, muchachos, ay, ah, yo creí que la vida iba a ser diferente. Algo te va a pasar. Ustedes, hermanas, casadas, ay, ah, yo creí que la vida iba a ser diferente. Ay, ah, yo creí que el matrimonio iba a ser diferente. Algo te decepciona. Y ¿sabes qué es lo primero que haces? Tiras a la incredulidad y de quien te apartas es del Señor. Miras, hermano, a regresar a, la, a los caminos anteriores. Dejas de olvidarte que lo importante es que fuiste invitado a ser parte del tronco. Y sabes qué sucede. Se acaba el amor. Es lo que Dios, es lo que el diablo quiere. Que se te acabe el amor Versículo 15 Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás ¿Me amas más que estos? Le respondió Sí señor Tú sabes que te amo Él le dijo Apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro le respondió Sí señor Tú sabes que te amo Le dijo Pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis cordes, mis ovejas. El servicio espiritual, hermanos, es espiritual. No puedes llegar a hacer la obra de Dios y el plan de Dios si, se es, si te es robado lo principal, que es la parte del amor de Dios en tu vida. ¿Cómo se pierde el amor de Dios en nuestras vidas? Con decepciones, con desánimos, con tristezas. Vamos a caer en incredulidad. Vamos a caer, vamos a regresar a la, vamos a querer regresar a la antigua vida, al antiguo trabajo. Pero gracias a Dios por el amor de Dios. Porque el Señor se te acerca y te dice, hijito, ¿tienes algo de comer? ¿Cómo te va? Ahora que andas sin mí. ¿Y qué le dijo? Vengan y coman. Y ya saciados, y ya saciados, y ya después de haber comido, Mira que dice el 15, cuando hubieron comido, cuando recibieron del Señor, entonces les preguntó. Entonces les preguntó. ¿Qué hermano? ¿Me amas? Satanás quiere robarnos el propósito. Quiero decir esto, hay un plan por el cual Dios te llamó a ser salvo. Hay un propósito por el cual Dios escogió tu vida. Pero han venido situaciones a tu vida, decepciones, tristezas, tropiezos, que, que empiezan a generar en ti y en mí incredulidad. Deseos de regresar a la vida antigua. Olvidarnos del privilegio que Dios nos dio de injertar nuestra vida en el tronco que nos alimenta. Reconocer en la salvación que nos dio. ¿Y qué dice el Señor? Ven a comer. Ven a comer. vuélvete a mí. No necesitas ni siquiera andar pescando peces. Sacaron 153 y ya no podían arrastrar, se cansaron de arrastrar la red. ¿Y qué les digo el Señor? Ya dejen esa red y vénganse a comer. Ya está la comida. Ya está el pescadito asado. Porque cuando andan conmigo, hermano, porque puedes estar aquí y no andar con él. Puedes estar aquí y no andar con Él. Y el Señor te está diciendo, ven a comer. Vamos a regresar a la misma historia. Al mismo plan. Dios tiene un plan para tu vida, para tu familia, para tu iglesia y no lo va a cambiar. tú y yo lo podemos cambiar si caemos en incredulidad. Amén, hermanos. ¿Por qué no regresarnos al mismo camino? ¿Por qué nos volvemos, por qué no regresamos al, al, al pescadito asado del Señor y a la armonía y al gusto? ¿Por qué no nos emocionamos otra vez con la vida cristiana? ¿Por qué no retomamos los planes para nuestras familias? ¿Por qué no retomamos los planes para nuestros hijos? ¿Por qué no regresamos otra vez a lo mismo? Ven y come. Hermano, Dios te llamó una vez para una cosa. Él no va a cambiar su mente. Dios escogió a tu familia para algo. Él no va a cambiar su mente. pero necesitamos no dejar de comer con él. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Vuélvete a él! ¡Vuélvete a él! Cuando vengas a este lugar, no vengas buscando a nadie más que a Él. Cuando abras tu Biblia, no quieras aprender las profundidades de, teológicas de la Biblia. Dile, quiero verte a ti, Señor. Vuélvete a Él. ¿Hace cuánto que no andas con Él? ¿Te acuerdas cuando tu mamá te decía, hermana, andas con Él? No, ¿qué pasó? Ella andaba bien pegada con el feo ese, horrible. Y te dicen, andas con él, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Oye, ya mira, se te ve la cara. Y, ¿Sí andas con él? ¿Sí o no? Andas con ese, ¿verdad? Ay, no, ¿cómo crees? Está re feo. Y ahora tiene cinco de él. Porque hay algunas de ustedes hermanas que yo veo a tu esposo y digo seguro tu mamá te decía qué gacho está te garantizo que te lo decía pero te, y te decían y qué y te aferrabas a andar con él sí o no te aferrabas a andar con él sí o no y ahora por qué no te aferras a andar con él con él La pregunta es, para terminar, ¿andas con él? Sí. Si ya no andas con él, vuélvete a él. Vamos a orar. Dios te habló, hermano. ¿Andas con Él? ¿Tienes algo de comer? Porque si no tienes algo de comer, aquí está la comida. Tu corazón está cambiando, es que ya no andas con Él. La incredulidad está llegando a tu vida, ya no andas con Él. El quererte regresar a la vida anterior, al mundo, a las cosas, es que no andas con él. El juntarte con desanimados es que ya no andas con él. El olvidarte del privilegio de ser de las ramas injertadas es que ya no andas con él. El que quiere salvarte es Jesús. No es esta iglesia no te puede salvar. El que te ama es Jesús. El que puede cambiar tu vida es Jesús. Hay gente que me ha dicho pastores que yo he intentado en las iglesias y nada ha pasado porque te equivocaste. La iglesia no te va a ayudar. Es Jesús. Tengo una pregunta. Si tú murieras en esta en esta tarde, ¿estás seguro que irías al cielo? Si tú no tienes la seguridad, tú no pudieras decir que sí te vas al cielo. Necesitas venir a Jesús para que Él te salve. ¿Habrá alguien esta tarde que diga, Pastor, no tengo la seguridad que si muero voy al cielo? Pero me, si hay una manera, me gustaría saberlo. Ore por mí. Levanta tu mano ahí en tu lugar. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Dios le bendiga. ¿Quién más? No tengo la seguridad que si muero voy al cielo, Pastor. Ore por mí. Levanta tu mano. ¿Alguien así? Muy bien. Tengo una pregunta. Habrá alguien esta tarde que diga, pastor, yo no he sido bautizado como lo manda la Biblia. No he sido bautizada como lo manda la Biblia. Pero quiero empezar obedeciéndole a él. Ore por mí, pastor. Quiero obedecer en el bautismo. Como lo manda la Biblia. Ore por mí. ¿Habrá alguien así? Dios le bendiga. Yo veo su mano allá. Yo veo su mano. Dios le bendiga. ¿Quién más? Quiero obedecer al Señor en el bautismo. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hijo. Dios le bendiga. Vaya, alguien venga aquí por este joven. Quiero, quiero vivir con él, andar con él. Padre Celestial, bendice tu palabra. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor. Obra de una manera especial. Y gracias, gracias por decisiones que se hacen. No permitas que la incredulidad llegue a nuestras vidas. Ayúdanos a volvernos a ti, a andar contigo. Regresar a ti siempre, siempre. Bendice tu palabra, te lo ruego, te lo suplico en Cristo Jesús.
1: Amén.